0: 让你与听众互动更上层楼。嗨，你正在收听 t a 的健康管理，照顾你的身心灵。这一集要来跟大家聊聊内分泌失调造成的肥胖。如果你呢觉得你真的吃的东西很少，甚至啊也很认真的在运动了，但就是一直都瘦不下来，甚至一直变胖，就要考虑自己是不是得到了内分泌失调的问题。其实大部分呢、啊、会肥胖的人都是。长期的生活习惯不良所造成的，那长期的生活习惯不良呢，除了让你外表变胖之外，也有可能会造成内分泌失调，这就有点疾病生病的状态。哇，那就不是单纯的少吃多动就可以明显瘦下来的。所以我们要先来跟大家讲八个荷尔蒙。那这八个荷尔蒙啊，是可以透过生活习惯的调整啊，以及饮食的调整来做调控的。那严重的人当然还是要透过医疗的治疗。有一些药物或是治疗是可以帮助更快的，但绝对不要自己随便买成药吃哦。那我们要先来认识，我之前其实在 D G I 饮食就有提到的两个荷尔蒙，一个是胰岛素，一个是生糖素。其实他们两个啊，就是互相对抗的荷尔蒙，就是功能是刚好相反的。胰岛素呢，会把我们血液中的葡萄糖，哈，简称血糖，哈，胰岛素会把我们的血糖降低。那它降低的方式呢，就是让在血液当中到处乱跑的葡萄糖，把它塞到你身体里面的细胞。不管是呢，哦拿马上拿来现用。像如果我现在去运动，其实运动消耗能量的过程当中，它第一个消耗的就是血糖。那如果我吃进去，现在有很多葡萄糖，它塞到我的细胞里面。可是我现在没有在呃动，所以暂时没有马上要用到血糖，它就会先把这些糖分给储存下来，做成能量。那如果越存越多，当然就会变成脂肪。因此啊，胰岛素越高，其实你可以想象就不利于减重，因为它是喜欢储存能量的一个荷尔蒙，而生糖素刚好相反，它的生是步步高升的生。应该说是上升的升啦，那糖一样是米字旁的糖哈。升糖素的呃作用是跟胰岛素相反的，它是要把储存的能量拿出来用，把它崩解成为血糖，所以它可能可以促进这个脂肪的。的运用，好、哦，让我们身体把这些脂肪拿出来当柴烧，所以你可以把它称为燃烧脂肪的荷尔蒙。那线上肾上腺皮质醇，哈、哦，也被称为压力荷尔蒙。就是我们在讲压力的时候有提到它，这个啊，压力可能是来自于各方各面，哈、哦，亲子关系啊、家庭关系啊、工作啊，或是自己给自己的压力，哈、哦。如果是完美主义者的话，每件事情都会很要求自己的，那这个压力后、哦、其实就是一个很心理的状态，甚至哦，有人害怕变胖，这也可能是。一个呃压力的来源，那生活习惯也会造成皮质醇的升高，所以压力荷尔蒙在我们心情上觉得压力的时候，它其实就会分泌，或是说呢，你的生活步调非常紧凑啊，常,常在呃赶车，或是说呢，哦常,常就害怕迟到，压最后一秒打卡，哦开会的时候主管特别的凶，哦这些都有可能会让你的身体产生更多的压力荷尔蒙。也还有一个原因会产生压力荷尔蒙哦，就是熬夜，我们呢晚睡。睡的时候啊，除了你知道一一点到三点是会干扰到肝脏的修复啊，其实也会让我们的皮质醇的分泌比不熬夜的人来的多。那皮质醇会让我们身体更容易累积。脂肪，尤其是内脏脂肪，好，所以如果你本身啊内脏脂肪偏高，其实就要看你的生活习惯是不是真的很很常熬夜，或是常喝酒。那另外是瘦体素，就是很瘦的那个瘦啦。瘦体素听起来就让我们变瘦，对不对？诶、欸，这的确就是它设计来的机制。它其实是从脂肪细胞分泌的荷尔蒙，所以你脂肪越多，其实理论上你会有越多的瘦体素。瘦体素的作用呢，主要会在大脑，它会去告诉大脑说，诶、欸，我现在其实吃饱了。吃饱了，主人，你吃饱了，不要再吃了。它也会去促进脂肪的燃烧，理论上是这样。但当我们脂肪细胞太多、过胖的时候，哈，或我们身体其实会处于一个微发炎的状况，所以就算你的血液当中的受体素浓度比不是不胖的人还要。高，但它的作用机制反而是更低的，因为它没有办法良好的去啊、呃、作用在我们的大脑，产生所谓的阻抗。好、哦，胰岛素也有阻抗的作用，所以这些荷尔蒙过多的时候，对过多或过少，对我们身体来说都不是一个好的状态。那、啊、另外是甲状腺，甲状腺。就会用来调整我们的新陈代谢，是从我们的喉咙这个腺体哈，就你男生的话比较明显啊，可以看到这个喉结，它如果有肿大的话，其实外表是可以看得出来的。那举例来说今天如果哦今天很热，我们身体是不是会透过流汗来散热？那很冷的话会发抖嘛，发抖的话是肌肉啦，但是散热呢，主要是甲状腺的其中一个功能。如果甲状腺的功能失衡的话，就会影响到我们新陈代谢的能,能力。像在肥胖的人身上啊，比较常出现的状况是甲状腺的功能低下，所以它的新陈代谢整个是比较慢的，吼，更难去减重。假如说一样吃减肥餐，做一样的运动，但是甲状腺功能低下的人，他的减重效果就会比较不明显，吼，甚至没有效果。那另外呢，是男生跟女生都有的性荷尔蒙，吼，雌激素或是睾丸素，男生跟女生其实都有。其实不管是你，你是男生还是女生，你身上都会有雄性激素跟雌性激素，只是比例的不。不一样。那在女生呢、啊，最显而易见雌激素的时期，其实是青春期、怀孕的时候以及更年期这三个阶段会比较明显，你会感觉到这个雌激素的存在，因为他们会有不同的浓度在身体里面表现。那更年期之后，其实女生的雌激素就是大幅度的下降，也更容易造成我们的肥胖。女性肥胖其实很多在更年期以后是越来越难去控制。嗯、呃，加上可能觉得年纪大啊，不喜欢动啊，也是一个问题。男生没有像女生这么明显的更年期的时间点，他比较常见的性荷尔蒙不平衡是在于说啊、呃，也是年纪年纪渐长，其实男生的荷尔蒙也会有一些影响。那肥胖的男性啊，他的睾固酮通常也是比较少的，容易患有男性女乳症。好，就是他的胸部真的，如果有机会去游泳池的话，你看到一些比较胖的男生，他的胸部。其实隆起来有有些可以比一些女生还要大哦，这是所谓的男性女乳症哈、哦，因为荷尔蒙的失调，那甚至这样的情况也会造成这样肥胖的男生在糖尿病和心血管疾病的风险是增加的。那最后一种呢是生长激素，生长激素是由我们脑下垂体所分泌的激素，在小时候啊身高长高就非常的需要依靠生长激素，那在生长板闭合之后呢，其实生长激素也持续的有在我们体内的呃分泌哦，它有一个日。日夜的周期，在晚上睡觉的时候，其他的分泌浓度是比较高的。因此啊，不管你是为了长高，还是为了。变瘦都应该要好好的睡觉，因为我们深层睡眠的时候啊，生长激素才可以有效的帮助我们长高或是增肌甚至减脂。每一种荷尔蒙都有它的作用，而且彼此之间其实会互相的影响的。好像胰岛素跟生糖素，因为我们如果现在在吃东西，你胰岛素分泌理论上生糖素是不会分泌的。如果一般来说你没有太大的身体健康的问题，没有太大自律神经失调或是荷尔蒙失调的问题，你光是透过时就可以去调控你体内的胰岛素跟升糖素，达到减重的目的。但一一旦呢、啊、有内分泌失调的问题的话，就要花更多的心力，先把健康照顾好，先把内分泌失调给恢复正常，你的减重呢才能够回到正常的轨道。那常见的荷尔蒙失调，像是肾上腺失调。它的表现来看哦，就是外表上来看的话，脂肪会比较容易堆在腹部跟腰部，但是四肢、手跟脚会是瘦的。那这样这样的人呢、啊，在长期服用类固醇是可以看得出来有这样子的特征，就是呃躯干身体胖，而且尤其是这个肚子会很凸出来，但是手脚是瘦瘦瘦的，然穿宽松的衣服可能就可以遮掉了。那第二种是甲状腺失调，这样这样的人可能会出现爆肥的状态，体重会急速的增加。其实他没有特别吃的多，哈，也没有说特别少运动，但是因为甲状腺的功能急速下降的话，造成他脂肪。累积也更快，全身性的肥胖。那第三种是、呃、性荷尔蒙的失调。以,以女生为例，就是刚刚提到的，像更年期，或是因为一些疾病，所以导致她可能子宫或是卵巢，尤其是卵巢要开刀拿掉，其实就等于是提早的更年期。所以雌激素的分泌下降，甚至是没有，就会造成我们的脂肪代谢的功能也会下降，更容易造成脂肪体内脂肪的堆积。那第四种是肝脏不好。因为熬夜真的，现在不管什么年纪，好像都很喜欢熬夜。我觉得熬的是自由，但当我们熬夜的时候啊，除了压力荷尔蒙分泌会增加之外，你的肝脏也会特别负担哦。那肝脏不好，其实肝脏也会负责我们的能量代谢。就我们吃进去的蛋白质、碳水化合物跟脂肪，都会需要透过肝脏来做加工和一些代谢。所以，即使你没有改变饮食习惯，你也有在运动，但是你,你熬夜了，也会造成你更容易的肥胖，甚至让你的肝脏分泌的一些激素呢也有失调的情况。所以，超级建议大家，第一个是心理压力的协调。虽然这个跟个性有关系，你一直跟自己说啊，我太很紧张，我想放轻松，觉得很困难，对不对？那可以透过像我以前会写日记或是呃画画，但是我其实不会画那种很漂亮的画，我只是着色而已，就觉得很舒压。那运动对我来说也是超重要、超重要的舒压方式，让你的身体跟心理都可以用健康的方式去纾解压力。然这些方式一定会比你。喝酒来得好，虽然我知道喝酒也很舒压，但它一方面又又在伤害我们自己的身体，所以第一个是释放心理跟生理的压力很重要。好，然后第二个呢是吃健康正确的食物。有时候啊，我们也会透过吃热色食物来疏解压力，但是那也有可能会造成你的内分泌失调哦，因为如果你常常摄取一些油炸的油啊，或是一些加工食品，其实里面的油脂会让坏油会让你的身体也更容易发炎，然可可能会让你不知不觉吃进去更。多。多，那。过度过多累积的皮下脂肪，其实真的会让你食欲食量不知不觉的一直在增加，这是一个负向的啊、呃、循环。那、啊、第三，如果你真的发现吼、哦，你错过很多方式都瘦不下来，吃很少了，我已经断食三十六小时了，好、哦、不断的在减少你的呃食量，但都没有明显的改变体态的话，建议可以去看医生做一个检测，了至少先了解自己的状态，甚至要怀疑说，哎，我是不是有哪一个部分有生病的可能性？先做个。健康检查总是可以比较安心，如果没有，只是自己可能对于减重压力也太大了，那就一步一步慢慢的调整。不过健康饮食，我觉得这个一定是不会错的。所谓的健康饮食啊，你不用特别一定要遵循某一种方式，平衡平均饮食是绝对不会有问题的，除非你。的本身有因为某一些疾病的关系，某些营养素不能吃，好像可能甲状腺亢进，好碘要适量的摄取，或是啊肾功能有问题，钾跟碘要要限制，不然如果没有任何。因为疾病而要控制的饮食的话，均衡是最好的。我吃好的蛋白质，足够的蔬菜，多种颜色的蔬菜，而且呃，原形食物会比打成果汁来得好。然后吃原始的谷类，这些绝对是对我们来说有帮助的。然后水也要喝够，然后好好的睡觉。其实光是要做到这些就很不容易了。那我们坚持这么健康的生活，真的都是为了去预防疾病。那如果你说真的好困难哦。只能选一个做的话，要先从哪一个开始？好吧，我就会鼓励大家，至少先从睡眠开始，至少先从睡眠开始。你好好的睡觉哦，这真的就是早点睡，然后早点起来，你可能就会有多余的时间可以帮自己准备食物。那。熬夜哈晚睡啊，身体产生慢肾慢性疲累，我觉得是不健康的这个恶性循环的开端。你你平常可能就拖着很累的脑袋去工作，更难有心思去分辨说我到底吃了什么，我的健康计划是什么。加上最近股市。投资的人吼，可能那个心脏起伏很大，你更没有心情去管这个健康的事情，所以好好的睡觉绝对是健康的第一步。那第二当就是戒含糖饮料，这个每一集都会在这边叨叨念吼，因为这个也是对于健康来说很大的影响。好，然后再一步一步的循序渐进，希望大家都可以有一个健康的身体。我们下一集见喽，拜拜。